Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svinski och Lars Klintvall. Där vi idag kommer att prata lite grann om förebyggande insatser när det kommer just till ätstörningar. Och då har vi igen med oss Atta Gaderi som ska berätta för oss om det här. Atta har varit med i flera avsnitt tidigare, lyssna gärna på dem om du inte har hört dem. Men Atta, om någon inte har hört så säg lite kort vem du är. Ja, jag tackar dig. Jag är psykolog i grunden. Jobbar som professor till vardags på avdelningen för psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap i Karolinska institutet. Forskar framförallt om ätstörningar. Just det. Och det här med förebyggande insatser. Om jag, om jag bara ställer en så öppen fråga, vad, vad tänker du, vad säger du om det när det kommer till just ätstörningar? Eh... Ja, eftersom ätstörningar är tillstånd som har en tendens att bli kroniska, hålla på ganska länge. Och eftersom våra aktuella evidensbaserade behandlingar hjälper ungefär hälften av patienterna till total tillfrisknande så är det extra viktigt med att, att sätta in åtgärder för att förebygga utvecklingen av ätstörningar. Mm. Uh, Dessutom är det bara 25 procent av patienterna i genomsnitt som söker hjälp. Så det är många som går med de problemen under väldigt lång tid. Det tar ju väldigt lång tid att söka. För både med patienter tar det i genomsnitt åtta år. Mm. För patienter med hetsättningsstörning tar det 10 till 14 år. Vad kan man göra då? Jag tänker att man kanske skulle kunna dela in det här med förebyggande insatser utifrån olika instanser i samhället. Liksom vad man kan göra på skolnivå eller så. Men... men... Finns det forskning till exempel? Har man tittat på vad man kan göra och hur det, om det faktiskt hjälper? Ja, det finns en hel del forskning faktiskt. Och, eh, man kan dela dem kanske i, i några huvudsakliga k- kategorier. Mm. Den ena kategorin av förebyggande eh, program har handlat om att eh, gå till skolor exempelvis och informera om ätstörningar. Och det här avråder man i stort sett idag ifrån därför att dels ser vi att det finns inte så mycket effekter av det. Dels kan det potentiellt finnas negativa konsekvenser. Ungdomar tar till sig informationen ganska selektivt oftast. Och när man berättar om ätstörningar så kan det kanske framförallt utgöra Tips för, för mm. de som är redan i riskzonen att, att lära sig vissa saker som egentligen inte är så bra. 
Eller inte alls bra. Och sen beroende på vem som berättar om det så kan det också ha negativa effekter exempelvis. Det är inte så bra idé att bjuda kända framgångsrika unga kvinnor som har haft en ätstörning att berätta om sina ätstörningar. För risken är att man på något sätt normaliserar och glamoriserar problematiken. Man kanske ger också en bild till eleverna att ja, det är inte så farligt. Hon ser ju väldigt bra ut och hon verkar vara framåt och duktig och sådär. Samma sak är det egentligen med artiklar i media där man lyfter fram att väldigt kända personer och prinsessor och kända skådespelerskor och sånt där har haft ätstörningar. På ett sätt är det bra att, att liksom ta bort skam och skulden kring det. Men det kan samtidigt glamorisera problematiken. Mm. Man kan som en 13-14-åring få en bild av att det hör till. Liksom. På samma sätt som man idag tänker att det här med att pina sig till en äh, önskvärd figur hör till mm. om man vill vara ja, eftertraktad, attraktiv. Äh, om man vill ha uppmärksamhet etc. Så de strategierna ska man låta bli på det sättet som det har gjorts hittills. En annan strategi handlar om att fokusera på positiva budskap och glädje kring maten och liksom fysisk aktivitet och sånt där. De är oftast väldigt harmlösa. De har inte negativa effekter men de bär inte så mycket positiva effekter heller i termer av att förebygga ätstörningar. Det finns inga studier som visar att sådana här inslag som Rolig matlagning, liksom bra budskap om kropp och mat och ätande och sånt där. Det ger inte effekt på att förebygga ätstörningar. Mm. Så de är helt bra och man kan ha dem, det är inga problem, men man har inte den effekten. <hör> Sen finns det program med många komponenter. Och de har också framförallt testats i skolor. Exempelvis man förbättrar barnens självkänsla, man lär dem att vara lite kritiska mot mediebudskap, man lär dem stresshantering, man lär dem att stötta varandra kring olika frågor, jobba emot mobbning exempelvis. Det här är också ett bra program men effekterna är små. Så man ser att ja, det finns lite attitydförändringar, det finns vissa effekter, men det finns bara eh, fåtal sådana där psykoedukativa program som har visat någorlunda goda effekter. Men de effekterna är inte riktigt på den nivå som vi vill ha. Vi vill kunna visa att Uppkomsten av ätstörningar på diagnosnivå minskar när vi sätter in preventiva åtgärder. Attitydförändringen och sånt där är bra och positivt, men det är inte tillräckligt mycket hårt data för att kunna gå in och säga att ja, men vi kör på det här. Det här är bra. Så de tycks ha viss potential, men fortfarande små effekter. Mm. Fjärde och sista strategin är. Huvudsakligen två typer av intervention. Den ena är någon form av kognitiv beteendeterapi som levereras via internet som har anpassats för att ha mer preventiv karaktär. Den heter Student Buddies. Den är utvecklad i Stanford med Bar Taylor och kompanien, en forskargrupp 
Uh, jag besökte dem 2004 i Stanford. Och då höll de på att övergå från uh, CD. De hade programmet på CD mm. till internet på den tiden. <laughs> uh, ganska omfattande program. Det är liksom lite liken KBT-behandling ett 10-12 tillfällen. Han går in med en massa olika moduler och sånt där. De flesta utvärderingar av det programmet är också lite mer på attitydnivå och sånt där. Men det börjar komma ett par studier som visar att också när vi tittar på uppkomsten av ätstörningar diagnosmässigt så kanske finns det vissa effekt. Men än så länge finns det inte oberoende replikationer av det här programmet. Men alltså har man då låtit liksom hela skolklasser göra det här eller har man punktmarkerat dem som man tror är i riskzon? Oftast vänder man sig till riskgrupperna, så det är ofta selektiva interventioner. Mm. I psykoedukativa program går man till hela klasser. Medan i de här två sista som jag är nu inne på, då har man sett att om vi går till riskgrupper så har vi bättre effekt. Mm. Och sen använder vi resurserna bättre. Och riskgruppen definieras egentligen väldigt enkelt som eh, unga som har ett kroppsmissnöje. Mm. Kroppsmissnöje är en av de stora riskfaktorerna för ätstörningar. Så att man har gjort det väldigt enkelt på det sättet. Och de är rätt så inklusiva. Så det betyder att rätt många kan komma in mm. i sådana här program. Mm. Det andra programmet som har bästa evidensen hittills bygger på kognitiv dissonansteori. Så den skiljer sig från KBT-tänket, det sedvanliga tänket inom eh, fältet. Eh, kognitiv dissonansteori går ut på att man vill undvika att ens tankar, attityder och beteenden går åt olika håll. Är det så att man upplever en diskrepans, en skillnad mellan vad man tänker och vad man gör så upplever man lite obehag. Det är det dissonansen står för. Dissonans kommer från musikvetenskapen. När noterna inte går ihop, då skär det sig. Det blir dissonans. Så man får inte ångest, men det är en obehagskänsla som man får. Det är därför man pratar om dissonans. Mm. Uh, vi vill inte liksom säga en sak och sen gå och göra helt emot det. Uh, och oftast är det också så att om vi börjar säga saker så får vi en tendens att följa det. Eller om vi gör vissa saker så får vi en tendens att också prata i den riktningen. Så att vi, vi liksom får ihop dem där i regel. Den här benägenheten kan användas i intervention för att, för att förebygga ätstörningen. Så det vi gör i det här programmet är att vi får... Ungdomar i små grupper, kan vara stora grupper också med två gruppledare, men oftast i små grupper. Fem, sex deltagare med en gruppledare eller tio, tolv deltagare med två gruppledare. Vi får dem att prata om smalhetsidealet i samhället och kritisera det. Så vi går inte in och berättar om smalhetsidealet och utbildar dem kring det, utan vi får dem att prata om det och ta ställning emot det. Så vi får dem att fundera på varifrån kommer det här egentligen? Hur påverkar det unga människor? Hur mår man av att liksom få de här budskapen om att du måste se ut på ett visst sätt och du måste träna på ett visst sätt och du måste äta på ett visst sätt och din kropp ska vara så? Och liksom, ja, du måste klä dig på det här sättet och du måste röra dig på det här sättet. Och det är intressant att unga människor väldigt snabbt identifierar alla de problem som finns kopplat på det här. Det är inte så att de är helt omedvetna. Liksom. De tycker att det är någonting som är påklistrat. Det är inte någonting naturligt och bra i regel. 
Och så får de med sig hemuppgifter att jobba vidare med det här. De får exempelvis brev från en tjej som är i deras ålder som uttrycker missnöje med kroppen och så är hon inne på tankar att, 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 att banta och liksom ja, träna på ett visst sätt, liksom lite överdrivet sätt. Och den här gruppen får i uppgift att skriva tillbaks ett svar. Hur ska ni hjälpa den här tjejen att bli medveten om att hon är utsatt för en, för en press som inte egentligen gynnar henne eller någon annan? Det här gynnar kanske ja, vissa industrier, mm. vissa personer, modebranschen etc. Det kommer kanske från ställen som inte gynnar unga människor överhuvudtaget. Så då, då ska de träna på att liksom arbeta emot det här, prata emot det här, skriva emot det här. Så det är fyra tillfällen, en timme per tillfälle och oftast under fyra konsekutiva veckor. Så vi träffar dem en gång per vecka, en timme. Gruppen pratar om de här sakerna. Och det är väldigt lite som gruppledaren kommer in med. Gruppledaren styr dem, men det är de som håller diskussionen. Det finns också övningar kring vad de kan uppskatta hos sin kropp. Så att vi också börjar ändra fokuset. Det som vi kallar self-talk. Vad de säger till sig själva. Istället för att klanka ner på sig själva. Vilket är ganska vanligt när man är missnöjd i kroppen. Så får de träning i att se på sin kropp. Och se vad som är bra med den. Och vad man uppskattar sin kropp för. För saker som den kan göra. Sen... Rollspelar de i, i, i de här små grupperna med varandra kring hur de ska exempelvis eh, skifta ett samtal som kommer att handla om kropp och vikt och sånt där till andra saker. Så att de får också ver- verkliga färdigheter att inte gå in i sådana här saker. Utan avleda den här typen av samtal. Därför att den här typen av samtal egentligen är ett uttryck för, för smalhetsidealet eller dagens skönhetsideal. Det vill säga att vi ska inte heller lägga tid på det där. Och vi får dem att tänka själva att det är viktigt att inte komma in i det här. Så att det är inte vi som talar om att ni bör inte göra det. Och det är det som är kruxet med hela eh, kognitiv dissonansteori att... Det är de som utvecklar nya aktiva attityder själva genom att de resonerar sig fram till det istället för att vi serverar ett visst tänkande. Och när jag tar ställning för någonting, då känner jag mig förpliktigad att följa det jag har tagit ställning för. Så så fort blir det psykoedukation så faller det egentligen det här tänkesättet. Medan om vi kan få dem att ta ställning, då blir det helt annorlunda. Ja, så attityder, tankar, färdigheter, beteenden. Vad kan de göra? Liksom? De kan få i hemuppgift att skriva om de här sakerna, lägga det på sociala medier, skriva en lapp. På den nivå som de tycker att de orkar och klarar av. Mm. Det är inte viktigt liksom vilken nivå det blir. Det viktiga är att man gör någonting. Man tar ett steg. Man aktivt jobbar med det där. Och oftast är det väldigt uppskattat, väldigt livliga grupper. De, de gillar liksom innehållet som dyker upp och de är oftast väldigt aktiva. Mm. Och det leder faktiskt till 
en lägre förekomst av ätstörningar. Precis, så här, här finns det ganska många studier. Det här materialet har översatts till ett, säkert 10-15 språk. Det finns eh, väldigt många randomiserade kontrollerade studier kring det där. Eh, där vi också tittar på själva diagnosen. Vi går inte bara på attitydnivå eller symptom på ätstörningar utifrån självrapportering utan vi gör faktiskt kliniska intervjuer så att vi följer upp dem upp till 2, 3, 4, 5, 6 år och kollar på hur det ser ut så i, i Sverige gjorde vi en sån studie där vi följde upp dem två år efter avslutad mm. intervention eh, och vi gjorde en, en sån där kvalitativ kliv i den här interventionen i vår studie i Sverige genom att vi gjorde det virtuellt så mm. vi hade grupperna virtuellt eftersom när vi skulle göra när vi skulle gå in i, intervention, i preventionsarbetet så såg jag att eh, det här är en väldigt bra metod men den får ingen vidare spridning på det sätt som den ska. Att, att liksom gå till grupper och samla grupper efter skoltid eller under skoltid det, det förorsakar alldeles för mycket hinder. Mm. Men om vi kan ha grupper utanför skoltid och om folk inte behöver liksom ta sig till olika ställen utan man kan liksom arrangera det virtuellt, digitalt, precis som vi sitter och pratar nu. Mm. Då bör vi kunna få fler att delta och det, var ju, det stämde ju bra. Och dessutom, det här formatet tycks passa ungdomar. Mm. Mm. Så idag är, idag är uppfattningen i, i, från empiriska forskningen att vi bör ha gruppledare som är i stort sett unga i deras egen ålder. Det är bättre än att ha en erfaren kliniker som leder gruppen. Och det är bättre faktiskt att, att leda gruppen virtuellt än, än face-to-face. Uh, därför att det här formatet tycks passa den, den nya generationen. Mm. Uh, I vår studie gav vi dem möjligheter att också vara anonyma. Så de behövde inte komma med sitt namn eller visa sin video eller en upp bild eller någonting. De kunde vara helt anonyma och vara i gruppen och bara prata. Mm. Inte en enda valde att vara helt anonym. Alla var med mm. liksom, och de tyckte att det var, det var intressant. Vilken ålder var det på deltagarna? Vi tog 15-20. Och än så länge vet vi att dissonansprogrammet har bäst effekt från 15 och uppåt. Mm. Under 15 är det lite svårare och det har att göra med... Den kognitiva mognaden mm. och det här med det ansvar man känner när man tar ställning för någonting. Yngre barn är kanske inte riktigt där än. Eh. <hör> och det behövs. Interventioner där vi kan komma in lite tidigare. Mm. För många av de här attityderna uppstår tidigt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Finns det här idag att tillgå? Eller var det bara i, inom ramen för er studier? Nej, materialet finns. Så att om någon är intresserad så kan jag alltid skicka det. Det finns material både för virtuella arbetet och för att göra det face-to-face. Så vi har översatt det, vi har anpassat det för svenska förhållanden. Det är fantastiskt. Ja, materialet finns. Så att det finns skolor ibland som hör av sig. Jag har uppmanat kuratorer och skolpsykologer och sjuksköterskor etc. som är intresserade att ta del av materialet. Åtminstone om de inte genomför det så kan de förstå sig på principen. Mm. Men du, det kan vi väl göra en shoutout här och säga att ni som lyssnar kan också, på, om ni själva jobbar på skolan, fundera på det här. Men också påverka, informera skolan där era barn går. Att det ja, precis. precis. Och det finns material att använda sig av. Och man kan, man kan, om man inte vill ha de här fyra timmarna av intervention, man kan i de sammanhang där man försöker liksom göra någonting, göra det som har effekt. Mm. Så man kan plocka vissa element av de här interventionerna. Jag har pratat med, för ett antal skolor och ibland har de själva också lite nästan intuitivt kommit fram till det där. Men fortfarande har vi väldigt mycket av tänkesättet att vi ska liksom informera mm. det psykoedukation som gäller. Vi har en övertro på utbildning som att om vi talar om för folk då blir det bra. Och det är inte riktigt så. Utan i, det här, I det här fallet så handlar det om att utveckla väldigt tydliga aktiva attityder som kommer från barnens sida, från ungdomarnas sida. Då blir det effekt. Vad tror du om, om man tänker sig att man ändå skulle göra det här då face to face i skolor använda lektionstid till det? För det är ändå bara fyra timmar och... Det bör ju gå att få in liksom också i schemat eftersom det är viktiga. Alltså det har ju med mycket andra saker att göra också. Biologi, idrott och hälsa och så. Men att man då tänker sig liksom att en hel skola till exempel, en hela årskurs nio får delta. Kan man tänka sig att man då också ökar effekten just därför att det blir en så stor grupp? Eller kan man tänka sig tvärtom att, att det blir någon liksom... 
att det skulle kunna bli någon backlash för att alla plötsligt har ändrat Nej, jag tror att det är, det är livskunskaper. Så att mm. Skolan borde inkorporera den här typen av kunskap egentligen i läroplan. Kognitiv dissonansteori har också använts för att förebygga droganvändning och sånt där med ganska goda resultat. Mm. Har man mätt yes. utfallet på något annat sätt än just riktat mot ätstörningar? För jag tänker att man skulle också kunna få effekter av inte bara att man kanske får en sänkt nivå av ätstörning man också får annan form av livskvaliteterhöjning efter att ha genomgått ett sånt här program. Ja, i regel är det så att kroppsmissnöjet minskar. Livskvaliteten ökar ökar, negativ affekt minskar. Det här följer en väldigt specifik modell inom ätstörningsfältet som heter Dual Pathway Model. Och interventionen funkar precis utifrån det. Det vill säga, när vi minskar internalisering av smålighetsidealet minskar också kroppsmissnöjet. Negativ affekt minskar. Och de här två är väldigt viktiga, de här vägarna in i ätstörning. Så att det är en generell positiv effekt också för, för uh, eleverna. Får man någon effekt också på hur, hur eleverna tar hand om sina kroppar? Alltså att man kanske blir fysiskt akt- ökad fysisk aktivitet eller sådana saker. Att man börjar liksom uppskatta sin kropp och, och värna om den. Ja, i och med att kroppsmissnöjet ökar ofta ser vi en, en förbättring också åt det positiva hållet. Men man har inte mätt det lika, lika väl faktiskt. Men om du skulle gissa, tror du att det kan ha sånt? Det tror jag att det gör. Mm. Det tror jag. Utifrån det vi hör från dem, utifrån hur de tar ställning, mm. utifrån hur de bestämmer sig för att ändra sina motionsvanor, mm. liksom, minska tvångsmotionering, fokusera mer på vad man kan göra med sin kropp istället för att liksom hela tiden ha siktet på en idealkropp som man är långt ifrån. Mm. Det oftast bär med sig positiva effekter. Otroligt kraftfullt känns det ju. Och med en så liten och enkel insats. Ja, fyra timmar så minskar vi incidensen med 77%. Jämfört med en placebo-intervention. 60% var i den amerikanska studien. 77% i vår svenska studie. Det är ju helt fenomenalt. Alltså vi håller på att räkna på det hälsoekonomiskt. Ja. I termer av kronor och ören. Jag har pratat med några riskkapitalister för att se om det finns ett intresse av att liksom bidra till en bred implementering. Men oftast är de ute efter modeller som på sikt kan leda till någon form av ja, kapitalutveckling mm. ändå. Mm. Och de som är riktigt intresserade av dem där och inte vill, vill se ännu mer ackumulation av pengar är redan investerade i andra, andra projekt. Mm. Men förhoppningsvis kan det dyka upp också. Folk som är intresserade av att bidra till det här för, för ungdomarnas hälsa i stort. Sociala medier liksom skapar väldigt negativa effekter. Mm. Så jag tror att framöver kommer vi att se ännu mer problem åt ätstörningshållet med tanke på hur man blir ännu mer fokuserad på grund av algoritmer som finns i sociala medier. Eller kanske skolväsendet bestämmer sig också för att satsa på det där därför att de har också en uppfostringsuppgift mm. faktiskt. Det är inte bara föräldrar som ska uppfostra barn. Och när Skolan du... har en uppfostringsuppgift. Så ja, precis. Och jag tänker också när du säger att det, in, att det nästan är bättre om det inte är en, ut, en kvalificerad ledare utan en, en ung person så sänker ju det också kostnaden. 
Alltså investeringar. Definitivt. Så att man kan ha liksom, eh, gymnasieelever, man kan ha studenter. Vi hade ju psykologstudenter som gruppledare mm. och det fungerade klockrent. Har man utvärderat effekten på de som leder gruppen? Måste... Ja, de, är, de, de blir väldigt kraftigt påverkade. Eller hur? Också. Ja, jag menar, vi har ju två dagars utbildning för de här. Och de, man märker att de är emotionellt väldigt påverkade. Mm. De blir väldigt engagerade dessutom. Så när de jobbar med materialet så blir det ganska mycket att ha upplevelser för dem också. Mm. Så att det finns en väldigt positiv effekt i det där. Det här var jätteintressant. Men om, man då ändå, om, om vi skulle lämna det här och titta på andra strategier. Om man nu har en skola som inte gör det här liksom, eller inte tar till sig det här. Liksom. Men finns det andra saker, finns det råd som du skulle vilja ge? Du har ju sagt faktiskt inte informera. För det inte ta dit någon som ska berätta om sin egen historia eller så. Men finns det andra saker som du ändå tänker att det här skulle skolan eller idrottsföreningar eller så kunna göra som ändå ganska kanske till och med enkla insatser för att bara liksom dämpa? Ja, sånt som att informera om pubertetsutveckling, att normalisera. Att hjälpa, hjälpa eleverna att förstå att man kan ha god hälsa med väldigt olika kroppsformer. Exempelvis någonting som vi använder i dissonansbaserad intervention är att vi tar fram bilder på atleter inom olika grenar. Mm. Och då har du folk med väldigt olika kroppskonstitutioner. Liksom du har från extremt smala människor som är ändå i den friska zonen, inte sjukligt smala, till personer som ser ut att vara väldigt överviktiga men i och med att de har hög kondition, de är väldigt friska. Mm. Och de har så stor muskelmassa, exempelvis diskuskastare. Mm. Så att det finns, en, det finns ett spektrum liksom i det här. Att, att normalisera att vi alla är olika och att det är fint att det är på det sättet. Lyfta fram andra värden naturligtvis. Mm. Och sen göra sådana små övningar som till och med föräldrarna kan göra. Liksom att låta... Låta, in, låta ungdomarna reflektera kring liksom, varifrån kommer de här idealen i samhället. Hur får det mig att tänka? Hur får det andra att tänka? Mm. Hur mår man av att, av att följa det där? Eh, och inte argumentera eller så, utan få dem att, att ifrågasätta och tänka. Eh, och sen att, att också hitta någon form av lagom nivå när det gäller förhållning till mat och ätande och motion och sånt där. Det finns ju alla poler från radikalt lagom liksom, till väldigt extrema liksom, fall. Och de, de är oftast liksom, de, de vänder sig till vuxna och unga vuxna. Inte lika mycket till ungdomar, men ungdomarna påverkas i väldigt hög grad. Mm. Eh, också att förstå att vår, vi har en konstitution, en kroppskonstitution som är genetiskt bestämd. Liksom. På samma sätt som vi inte kan ändra vår längd kan vi inte riktigt bestämma vår vikt heller. Mm. Vi kan vi kan träna mer och bli mer muskulösa. Vilket innebär ofta att vi blir tyngre. Men vi kan inte liksom ändra vår kroppskonstitution. Och sen har vi komplexet med att vissa barn har ju kraftig övervikt eller fetma. Och där har vi ett stort problem. För mm. där handlar det om att också föräldrarna kan gå in och hjälpa barnen att förhålla sig till mat och ätande. Genom god planering, genom tillgängliggörande av bra produkter. Att, att, att försöka minska liksom processade produkter att försöka 
tillgängliggöra bra mat och frukt och grönsaker och sånt där så att de kan, de kan i ljuset av en kontext som man skapar kunna reglera sin vikt bättre. Liksom. Mm. Fysisk aktivitet, minska stillasittandet, öka trivsel etc. En sak som jag tycker att många pratar om det är det här med modellinlärning från föräldrar. Alltså att ha föräldrar som kanske säger att du ska inte bry dig om din vikt men som själva pratar väldigt mycket om vad de själva väger och nu måste jag banta och nu, nu måste jag försöka komma i den här, det här plagget eller så. Mm. V- vad kan man säga om det? Det finns forskning kring det. Det visar att det finns en effekt naturligtvis. Och det man tidigare underskattade var pappornas effekt. Mm. Vi, vi följde ju barn från... Femsaksersåldern i ungefär, tror jag, vi har 20 års uppföljning på IDA-projektet. Mm. När de var i 13-14 års åldern så såg vi att många av de här flickorna hade faktiskt större påverkan av sina pappors attityder kring fysisk aktivitet, vad man ska äta och sånt där. Så vad föräldrarna, vad pappan gjorde och sa hade väldigt stor betydelse, större än mamman i den åldern. Mm. Och det är intressant, för när, när man kommer in i puberteten och blir tonåring så småningom då är det kamratgruppen som får större effekt för många saker. Men det visade sig att hos tjejerna var pappas attityd till mat och ätande och diet och bantning och sånt där rätt så påtagligt. Mm. Så självklart behöver föräldrarna tänka sig för och liksom vara bra, goda modeller istället för att kritisera sin kropp och liksom eh, visa ett restriktivt förhållningssätt till maten. Äta varierat, njuta av maten, ha bra rutiner och ritualer kring maten. Se till att mattillfället är ett tillfälle till samtal, njutning och adekvat mat helt enkelt. Mm. Så det, det är självklart väldigt viktigt vad föräldrarna mm. säger och gör. Framförallt vad de gör naturligtvis. Mm. Och kanske att man också som förälder, bortsett från just det här som ju känns väldigt angeläget, kanske också ska hjälpa sina barn. Jag tänker det här som du pratade om, att det ingår i den här gruppen. Man faktiskt kan prata också med sina barn om färdigheter. Vad gör du om man sitter i, sitter i en grupp med kompisar och så går samtalet in på det här med ja, ah, jag måste vara smalare eller jag måste banta eller så. Alltså, det, färdigheter för att byta samtalsämne till exempel, det kan man ju träna även i hemmet. Ja, och man kan göra det på ett sätt så att det inte blir aversivt och ungdomen känner sig inkompetent eller känner sig konstig. Mm. För att många ungdomar är också väldigt känsliga. De, de gillar inte att bli uppläxade kring saker <laughs> De tar inte till sig många gånger väldigt sån där god information. Det här är väldigt fin intention. Så om man ska göra det här som förälder, då behöver man göra det på ett sätt som är mera utforskande tillsammans med mm. ungdomen. Jag skulle exempelvis säga att ja, men jag, jag hör att det är mycket sånt där i, i sociala medier också. När ni i de här åldrarna omgås har jag börjat förstå hur, hur ser det ut förresten för er och dina kompisar och sådär. Hur känns det när, när ni pratar om de här sakerna? Och, eh, hur blir det om man, om man liksom försöker styra samtalet åt ett annat håll? Så det är väldigt viktigt att, återigen, eh, det beror på relationen naturligtvis mm. också. Jag menar, vissa barn gillar att göra så, så som deras föräldrar säger. Men det är, här är en ålder där de börjar utveckla en egen identitet och de vill liksom göra saker till själva. Och ingen är lika klok som dem. Och föräldrarna ganska inte sällan förstår ingenting. Och det finns ju sådana aspekter. 
Och därför behöver föräldrarna vara rätt pedagogiska i, i förhållningssättet. Mm. För att det ska finnas en viss mottaglighet hos ungdomen och ungdomen själv upplever att det är jag som har kommit fram till det här. Men annars tror jag som, som du är inne på det finns en hel del utrymme för föräldrar att, att påverka på ett positivt sätt. Mm. Alltså, stort tack för att du var med och ger så här konkreta tips och råd. Och som sagt... Ni som jobbar på skola eller kan påverka skola tar den här chansen. För det är ju en chans att få möjlighet att få ta del av en utprovad manual. Som är så här kort insats med sånt resultat. Det är ju fantastiskt. Ja. Ja. Stort tack Ata. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och till dess kan ni följa oss på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Och på Facebook där vi heter barnpsykologerna. Tack hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.